0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le pince-né d'or. Nous descendîmes un corridor de la même largeur que celui conduisant au jardin. À l'extrémité se trouvait un petit escalier donnant sur une porte, notre guide frappa et nous pénétrâmes dans la chambre du professeur. C'était une grande pièce, pleine de livres, qui, trop nombreux pour être enfermés dans les bibliothèques, étaient empilés dans les coins. Le lit se trouvait au centre et, appuyé sur les oreillers, se tenait le propriétaire de la maison. J'ai rarement vu un homme plus extraordinaire. Son visage maigre, au nez aquilin, se tourna vers nous. Ses yeux bruns et perçants, « Nous examinèrent longuement. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs, mais autour de sa bouche, cette dernière était jaunie. La lueur d'une cigarette brillait à ses lèvres, et l'atmosphère était imprégnée de l'odeur du tabac. Il tendit la main vers Holmes, et je pus remarquer que ses doigts étaient noirs de nicotine. »« Je suis un grand fumeur, monsieur Holmes, » dit-il dans un anglais très correct, mais avec un léger accent étranger. « Prenez donc une cigarette, vous aussi, monsieur. Je vous les recommande tout particulièrement car je les fais fabriquer spécialement pour mon usage par Ionidès d'Alexandrie. Je m'en fais envoyer un mail à la fois et je dois avouer qu'il m'en fait un envoi tous les quinze jours. »« C'est malsain, oh très malsain, je le sais, mais un vieillard a peu de plaisir. Le tabac est mon travail, voilà tout ce qui me reste. » Holmes avait allumé une cigarette et regardait avec soin l'appartement. « Le tabac est mon travail, maintenant, je n'ai plus que le tabac, » murmura le vieillard. « Hélas, quelle malheureuse affaire !» Qui eût pu prévoir une catastrophe aussi terrible Un jeune homme aussi estimable, dans lequel, au bout de quelques mois, j'avais trouvé un collaborateur admirable. Que pensez-vous de cette affaire, Monsieur Holmes Bien, je ne suis pas encore fixé. Un coup aussi inattendu ne peut que paralyser un vieux bouquiniste comme moi. Il me semble que j'ai perdu la faculté de penser, mais, mais vous, vous êtes un homme d'action et cette affaire fait partie de votre profession. Vous pouvez garder votre sang-froid, vous. Ah Nous sommes bien heureux d'avoir votre précieux concours. » Holmes, tandis que parlait le vieux professeur, marchait de long en large dans la pièce. Je remarquai qu'il fumait avec une rapidité extraordinaire. Il était évident qu'il partageait le goût du vieillard pour les cigarettes d'Alexandrie. « Oui, monsieur, c'est un coup terrible pour moi. »» continua celui-ci. « Voilà l'œuvre de ma vie sur cette table. C'est une analyse des documents découverts dans les monastères Goft de Syrie et d'Égypte. C'est un travail qui est appelé à renverser toute révélation religieuse. Avec ma santé compromise, je crains bien de ne pouvoir l'achever maintenant que voilà mon collaborateur disparu. »« Vraiment, monsieur Holmes, vous fumez encore plus vite que moi. » Holmes sourit. « Je suis un connaisseur, » dit-il tout en prenant dans la boîte une quatrième cigarette et en l'allumant à celle qu'il venait de terminer. « Je ne vous fatiguerai pas par beaucoup de questions, » continua-t-il, « car j'ai appris que vous étiez au lit au moment du crime et que vous ne savez rien. Je vous demanderai seulement ce que vous pouvez penser des dernières paroles prononcées par ce pauvre garçon. »« Le professeur, c'était elle. » Le professeur secoua la tête. « Suzanne est une paysanne et vous connaissez la stupidité de ces pareils. À mon avis, le pauvre diable a prononcé quelques paroles dans un accès de délire et elle en a tiré cette phrase qui n'a pas de sens. Mmh, »« Je comprends. Vous ne pouvez me donner aucune autre explication de ce drame. » C'est... Peut-être un accident, peut-être, je le dis entre nous, un suicide. Les jeunes gens ont parfois des douleurs cachées, une affaire de cœur que nous ignorons. C'est toujours là une hypothèse plus vraisemblable que celle d'un meurtre. Mais le lorgnon Ah, je ne suis qu'un rêveur je ne peux expliquer les choses pratiques de la vie. Peut-être pourtant lui rappelait-il une personne aimée. Prenez donc une autre cigarette. C'est un plaisir d'avoir affaire à un amateur comme vous. Eh oui, les jeunes gens gardent parfois comme souvenir un éventail, un gant, un lorgnon. Qui peut prévoir l'objet qu'on gardera comme un trésor jusqu'à la fin de sa vie? Votre ami là-bas m'a parlé de traces de pas sur le gazon. Il est facile de se tromper sur ce point. Quant au poinçon, il a très bien pu le jeter loin de lui en tombant. Je parle peut-être comme un enfant, mais à mon avis, il est facile d'admettre que c'est Smith lui même qui s'est donné la mort. Holmes parut frappé de cette hypothèse, et continua à marcher de long en large pendant quelque temps, perdu dans sa rêverie, tout en fumant des cigarettes. « Dites-moi, monsieur le professeur, » dit-il enfin, « que renfermait l'étagère de votre bureau ?»« Oh rien qui pût être utile à un voleur, des papiers de famille, des lettres de ma pauvre femme, des diplômes des universités que j'ai eu l'honneur de recevoir, voici la clé, voyez par vous-même. » Holmes prit la clé, l'examina un instant et la remit. Non, je crois qu'elle ne peut mettre d'aucun secours. Je préfère faire un tour de jardin et me recueillir un instant. Votre hypothèse d'un suicide doit être envisagée. Excusez-nous, monsieur le professeur, du dérangement que nous vous avons causé. Nous ne reviendrons qu'après déjeuner. Nous rentrerons à deux heures et nous vous donnerons, s'il y a lieu, de nouveaux détails. Nous reprîmes, silencieux, le sentier du jardin. Holmes paraissait distrait. « Avez-vous de nouveaux indices » demandai-je enfin. « Tout dépendra des cigarettes que j'ai fumées. Je puis me tromper, les cigarettes me l'indiqueront. »« Mon cher Holmes, »« Comment ?»« Vous le verrez par vous-même. S'il n'y a rien, cela n'aura d'importance. Il nous restera toujours les recherches chez l'opticien qui pourront peut-être donner un résultat. » Ah « Voici cette brave Mrs. Marker, causons donc cinq minutes avec elle. » J'ai déjà peut-être dit que Holmes savait capter la confiance des femmes. En peu de temps, il ne tarda pas à obtenir celle de la femme de charge et se mit à parler avec elle comme s'il la connaissait depuis de longues années. «
1: Oui, monsieur Holmes,
0: disait celle-ci.
1: Il fume d'une façon terrible toute la journée, parfois même toute la nuit. Je suis entré quelquefois dans sa chambre le matin. On se serait cru au milieu d'un de ces brouillards de Londres. Ce pauvre Smith était lui aussi un fumeur, mais il n'approchait pas du professeur. Je ne sais si cela est nuisible à sa santé.
0: — Ah dit Holmes, cela doit lui couper l'appétit.
1: — Oh ça, je n'en sais rien.
0: — Allez, je suis bien sûr qu'il ne doit rien manger.
1: « Son appétit est assez variable.
0: »« Je parie qu'il n'a pas déjeuné ce matin-ci, et qu'il lui sera impossible de luncher après toutes les cigarettes que je lui ai vues fumer.
1: Ah, »« Vous vous trompez, car il a fort bien déjeuné ce matin. Je l'ai même rarement vu manger de si bon appétit, et il a commandé des côtelettes pour le lunch. J'en suis étonné moi-même, car depuis que j'ai vu le cadavre de ce pauvre monsieur Smith, je n'ai pu rien prendre. » Enfin, cela dépend des natures. Le professeur, lui, n'en a pas perdu le boire et le manger.
0: Nous passâmes la matinée dans le jardin. Stanley Hopkins était parti dans le village faire une enquête sur la présence d'une femme étrangère qui avait été vue la veille au matin par des enfants sur la route de Chatham. Quant à mon ami, son énergie paraissait l'avoir abandonnée, et je ne l'ai jamais vu traiter une affaire avec plus d'indifférence. La nouvelle apportée par Hopkins, qu'il avait découvert les enfants, que le signalement de la femme correspondait exactement à celui donné par Holmes, et que celle-ci portait des lunettes ou un lorgnon, ne parut pas l'intéresser outre mesure. Il fit plus d'attention, lorsque Suzanne, qui servait à table, nous apprit que M. Smith était sorti se promener dans la matinée et n'était rentré qu'une demi-heure avant le drame. Je ne voyais nullement l'importance de cet incident, mais je me rendis compte qu'il avait une place marquée dans le plan que Holmes avait tracé dans son esprit. Tout à coup, il bondit sur sa chaise en regardant sa montre. « Il est deux heures, messieurs, dit-il. Nous allons monter chez notre ami le professeur. » Le vieillard venait de terminer son repas et son assiette vide, témoignait de l'appétit que lui avait attribué sa femme de charge. Son visage avait une expression étrange quand il se tourna vers nous, ayant aux lèvres son éternelle cigarette. Il était maintenant habillé et assis dans un fauteuil auprès du feu. « Eh bien, monsieur Holmes, avez-vous trouvé la clé du mystère ?» Et il avança vers mon ami la boîte de cigarettes. Holmes allongea la main et renversa cette boîte. Nous nous mîmes tous à genoux pour ramasser les cigarettes. Quand nous nous relevâmes, je vis que les yeux de Holmes brillaient et que ses joues étaient devenues rouges, telles que je les voyais d'habitude quand il approchait d'un dénouement prévu à l'avance. « Oui, dit-il, je l'ai trouvé. » Stanley Hopkins et moi-même le regardâmes d'un air étonné. Un sourire de mépris passa sur les traits du professeur. « Vraiment Dans le jardin ?»« Non, 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 ici. »« Ici Mais, mais quand ?»« À l'instant même. »« Vous plaisantez, Monsieur Sherlock Holmes, et l'affaire est trop grave pour prêter à la plaisanterie. »« J'ai forgé tous les anneaux de ma chaîne, Professeur Coram, et je suis sûr de sa solidité. Quelle est votre part en tout ceci Quel rôle avez-vous joué Ça, je ne puis encore le dire. Dans quelques instants, sans doute, c'est vous qui me le ferez connaître. En attendant, je vais vous reconstituer le passé. » Et vous verrez ce qui me reste à apprendre. Une dame est entrée hier dans votre cabinet avec l'intention de s'emparer de certains documents renfermés dans votre bureau. Elle en avait la clé. J'ai vu la vôtre et je n'y trouve pas d'éraflure. Vous n'étiez donc pas son complice et elle a dû venir vous voler sans que vous l'ayez su. Le professeur tira une bouffée de sa cigarette. Ceci est très intéressant et très instructif, dit-il. N'avez-vous rien à ajouter Puisque vous avez suivi les traces de cette femme, il ne doit pas vous être difficile de nous dire ce qu'elle est devenue. C'est ce que je vais essayer.